2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves 14 de diciembre y hasta las 7:50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Los jefes de Estado de la Unión Europea debaten hoy y mañana el marco financiero plurianual hasta 2027. Existe una propuesta real encima de la mesa para recortar fondos de la PAC y ajustar el presupuesto muy comprometido por la factura de la guerra en Ucrania. La cooperativa Cor propone un precio de partida de 61 euros por tonelada de remolacha para la próxima campaña, aunque recuerda que en la presente campaña también salió con ese precio y ahora ya está en 10 euros más. El cultivo de soja con únicamente 250 hectáreas en Castilla y León hace balance de la última campaña y mira al futuro con optimismo, teniendo en cuenta que España es el segundo importador de soja de la Unión Europea. Conoceremos los detalles eh, con Pablo Redondo, ingeniero agrónomo en Pascual. Y la lonja de León apunta a que el precio de los cereales puede haber tocado suelo. Ayer no hubo nuevas bajadas y, de hecho, la cebada repuntó 3 euros y cotiza a 210 euros por tonelada. Vive el tiempo en Vive Radio. Vamos primero con la previsión del tiempo para hoy y los próximos días con Daniel Angulo. Daniel, eh, muy buenos días.
0: Hola, Jaime. Muy buenos días y muy buenos días, amigos. ...también que están escuchando ahora... ...Vive Radio Castilla y León... ...y el programa Vive el Campo... ...bueno... ...hoy hemos amanecido como esperábamos... ...con frío... ...ahora mismo hay temperaturas entre 0 y 2 grados... ...en muchas capitales de Castilla y León... ...también ha habido heladas... ...sobre todo por el norte, noroeste de León... ...por zonas de Segovia... ...también por zonas de Salamanca... ...y por zonas de Soria... ...y es que, como vimos... ...¿qué pasó ayer? pues que el frente se fue marchando por la mañana hacia el sur sureste, hacia las provincias de Segovia y Soria donde dejó algunos chubascos en el resto hubo alternancia de nubes y claros con algunos chubascos en zonas montañosas como estaba previsto, entró viento del oeste que nos trajo aire más frío y las temperaturas ayer sufrieron un descenso se quedaron, bueno, pues en valores normales de la época, pero ya por debajo de los 10 grados, 10 hubo en Palencia, 10 y medio en Valladolid 9 en León, 12 fue la máxima entre capitales de provincia registrados en Zamora y también a, en, entre las localidades de Castilla y León. 8,8 hubo en Soria, 8,7 en Burgos. Eh... 8,2 en Ávila y 8,3 en Segovia. Ayer, como digo, el ambiente ya fue más fresco y esas fueron las eh, temperaturas máximas. Luego ya, hacia la tarde, hacia la noche, pues se eh, abrieron grandes claros y al estar los cielos despejados esta noche pasada, pues lo que notamos ahora es que se ha enfriado el ambiente y que hemos amanecido con estas temperaturas bajas. Pero además hoy va a entrar viento del norte. ¿Por qué? Tenemos el anticiclón colocado justamente al oeste de Portugal, una borrasca profunda en Italia. Una situación isobárica, una configuración isobárica que hace que los vientos sean del norte. ¿Qué pasa cuando hay vientos del norte? Bueno, pues los vientos del norte se cuelan sobre todo por el norte de Burgos y van mmm, luego hacia el sistema ibérico y hacia el sistema central, recorriendo parte de la provincia de Segovia y luego ya, eh, bueno, pues hacia también Ávila. Hoy esos vientos del norte van a traer nubes pero se van a quedar retenidos en lo que es Picos de Europa, Montes de León de ahí no va a pasar, por eso en la zona oeste de Castilla y León los cielos pues, van a estar poco nubosos con algunas nubes en, el, en las zonas montañosas, luego hacia el norte de Palencia, el norte de Burgos, ahí van a incidir más ya los vientos del norte y ahí va a haber más nubosidad con lluvias por la mañana y luego esas nubes que se cuelan por el norte de Burgos por el corredor de Burgos que así se conoce en meteorología y en los aficionados a la meteorología y en los hombres del tiempo, pues esas nubes se meten por Burgos, van hacia el sistema ibérico, hacia la Sierra de la Demanda y luego llegan al sistema central por la provincia de Segovia y, Soria, y parte de Soria. Esos vientos del norte van a dejar algunas lluvias en Merindades, también en el condado de Treviño, por Burgos, por la Sierra de la Demanda, durante la mañana pero ya tendiendo a desaparecer y a ir remitiendo según avance la jornada en el resto como digo pues los cielos van a estar poco nubosos o despejados sobre todo en el centro y oeste de castilla y León. en el este es donde estarán más nubosos sobre todo en el nordeste las temperaturas eso sí, hoy bajan como digo y el descenso además pues va a ser notable porque tenemos vientos del norte eh, león palencia y salamanca se van a quedar con máximas de 10 grados 10 grados van a tener también en Valladolid y Zamora siete tan solo de máxima se esperan en Ávila, pero Segovia va a haber menos 6 de máxima en Burgos tendrán una máxima de 8 grados con 3 de mínima y bueno pues en Salamanca pues, Segovia decíamos una máxima de 6 y en el resto pues 8 de máxima con unas mínimas que son las que estamos teniendo ahora que están en torno a los 0 o 1 grado. Mañana se afianza más el anticiclón. Las altas presiones se adueñan del panorama meteorológico en nuestro país y el aire frío de capas altas se va retirando. Se corta, además, parte de la entrada de esos vientos del norte, con lo que mañana sí que habrá algunas nubes por la mañana, algún chubasco en el norte-nordeste de Burgos. En el resto, nubes y claros con baja probabilidad de lluvia. Vamos, las lluvias van a desaparecer y ya mañana se formarán muchas nieblas por la mañana, pero tendiendo luego a levantar. Para el fin de semana las altas presiones ya se sitúan al norte de la península ibérica el anticiclón es muy potente 1040 milibares en superficie y en su centro que se situará como digo muy cerca de la península ibérica en el norte abarcando toda ella, por lo tanto tendremos situación anticiclónica típica invernal, y eso qué pasa pues que va a favorecer las nieblas el sábado habrá nieblas al amanecer sobre todo en la zona centro en el valle del Duero, que luego irán levantando y ese día sol, pero con temperaturas bajas al amanecer, heladas, mínimas de 1 a 3 bajo cero. Y el domingo, ojo, porque mmm, se parará el viento, el sábado va a su nordeste, pero el domingo estará en calma y eso va a favorecer que las nieblas sean persistentes. Ah, matizaremos según avance la semana para el fin de semana. Por ahora, nada más. Buen día a todos, feliz jornada.
2: Feliz jornada, Daniel. Mañana te escuchamos para conocer la previsión para el fin de semana. La Comisión Europea debe presentar la revisión de su presupuesto plurianual. Hasta ahora ha habido partidas consideradas intocables, como son los fondos de cohesión regional y los fondos agrícolas. Y decimos hasta ahora porque el run run empieza a ser fuerte en Europa ante la posibilidad de que podrían realizarse recortes en la política agraria común para ajustar el presupuesto comunitario. De hecho, ayer el diario El País adelantó que el presidente del Consejo Europeo ha enviado un plan a los distintos países con una propuesta para sacar dinero de la PAC y recolocarlo en otras partidas para que de esta forma los estados eh, tengan que poner menos dinero encima de la mesa. Las cantidades no son altas, el peligro es que se abriría un precedente. El presupuesto europeo está eh, más apretado entre otras cuestiones porque se está haciendo frente a, a, a situaciones no previstas como la factura del apoyo a Ucrania. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, ayer en el Pleno de, Estras, de Estrasburgo, adelantaba que hay que hacer ajustes. Lo explicaba así.
1: Necesitamos también una serie de ajustes técnicos para el presupuesto. El presupuesto de la Unión, como los presupuestos nacionales, sufre la presión de la inflación y de los tipos de interés más elevados. Esto es consecuencia de la pandemia y de la guerra, y tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que veo en todas las preparaciones del Consejo Europeo, en todos los debates que estamos teniendo, es que hay un consenso creciente acerca de las prioridades. Por supuesto, hay que plantearse cómo lo vamos a financiar. Sabemos que las finanzas públicas nacionales están bajo presión. Todos nos vamos a tener que enfrentar a decisiones difíciles y no podemos dejar ninguna opción sin estudiar. Por eso mismo, y ahora más que nunca, la Unión tiene que ser capaz de financiar sus prioridades con sus propios recursos.
2: Los presidentes de los estados, miembros, se reúnen hoy y mañana en el Consejo Europeo y, en el orden del día, se incluye el debate sobre la revisión del marco financiero plurianual 2021-2027 con el objetivo de alcanzar... Un acuerdo. Así que en las próximas horas iremos despejando algunas eh, dudas. Hablamos ahora de la cooperativa Cor porque ha presentado su campaña de contratación para la próxima campaña para las entregas de remolacha que se realizarán en el otoño de 2024. Propone un precio de salida de 61 euros la tonelada, pero recuerdan que en la presente campaña también empezaron en ese precio y ahora mismo ya están comprometidos 10 euros más eh, por tonelada. Jesús Posadas, presidente de Acor.
3: El año pasado salimos igual y este año estamos en más de 71 y el compromiso del Consejo Rector será posiblemente a, a lo largo del mes febrero-marzo, cuando nos permita el ejercicio económico y nuestros auditores, eh, buscar la fórmula de dar un retorno. ¿Qué quiere decir esto? que no hablamos de precio, puesto que nosotros lo que hacemos es una garantía para tener un cultivo rentable. Y a partir de ahí todo va a ser
2: asumado. Ante la baja riqueza en azúcar de la remolacha de este año, la cooperativa está estudiando las posibles causas. Lo que sí que descarta el presidente de la cooperativa es dejar de pagar en función de la riqueza porque precisamente fue uno de los logros cuando se constituyó la cooperativa para evitar los descuentos arbitrarios de la industria remolachera. Acorn nació como
3: protesta de los agricultores por el abuso de la industria por los desconteros. El Descontero es un personaje que existía en el sector remolachero hace muchos años, la gente más mayor lo conoce, y era aquel que de manera él decía cuánto valía el camión de remolacha o el remolque de remol, remolacha del, del remolachero. Eso fue uno de los motivos por el que de Acor. Acor, desde luego, no quiere volver nunca a el remol, al Descontero. Acor lo que quiere es que el remolachero cobre lo que tiene, lo que merece y lo que se le paga es por su calidad.
2: Otra de las novedades es la posibilidad de que el socio pueda pedir un anticipo directo de 2.000 euros por hectárea y que hasta ahora era de 1.000 euros. Además, se mantiene el descuento medio de las tres últimas campañas si el cooperativista lo solicita, la resiembra a cargo de la cooperativa en caso de heladas y la gestión de los planes de riego y abonado para justificar el PDR estarán verificados ...por el Servicio Agronómico de Acor. Y un apunte para la agenda, hoy se celebra en Medina del Campo... ...la jornada de la Asociación de la Patata de Castilla y León... ...para abordar la mecanización plena del sector... ...debido a la falta de mano de obra... ...y el avance de la patata de industria frente a la de lavado. La jornada la clausurará el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas. Son las 7 y 23 minutos de la mañana. Viva la entrevista del día, en Vivo el Campo. Brasil, Estados Unidos y Argentina son principalmente los países encargados de suministrar soja a Europa, sobre todo para la alimentación animal, dado su aporte excepcional de proteínas. Los primeros campos de esta leguminosa llegaron a Castilla y León hace unos 20 años, ...por tanto es un cultivo que ya tiene una trayectoria aquí... ...y que se considera que tiene mucho futuro... ...dentro de la rotación de los agricultores de la comunidad... ...vamos a conocer hoy cómo ha ido la campaña de este año... ...y qué posibilidades reales tiene la soja en Castilla y León... ...con Pablo Redondo, ingeniero agrónomo... ...responsable de compras de soja en Pascual... ...y con una larga trayectoria en el desarrollo de este cultivo... ...junto a los agricultores... ...Pablo, muy buenos días... ¿Qué tal Jaime, buenos días... Vamos primero, si te parece, al balance de la campaña de este año. Eh, ¿Cómo se ha comportado el cultivo esta, esta campaña?
4: Bueno, pues, pues la verdad es que la preparación de la campaña, allá por un poquito antes de primavera, fue una incógnita porque, como sabemos todos, hay zonas de España donde ha habido eh, un déficit de agua y sobre todo pues, la zona sur de Extremadura, en Badajoz, y la zona de Cataluña es un déficit eh, brusco, agresivo. Entonces, en esas zonas ha habido una caída un poco de superficie por falta de agua. Luego sí que es verdad que la zona de Aragón, que podía estar también influenciada por, por no tener mucho agua, recuperó porque llovió en el final de la primavera. Entonces, pudimos hacer la superficie que teníamos eh, pensado y que teníamos eh, eh, ahí proyectada. Y la verdad es que los rendimientos han sido los esperados, tanto a nivel de, de kilos hectárea como de calidades, físicas y de calidades de contenido proteína que es para lo que nosotros utilizamos en la vaya soja en calidad pascual
2: Cuando hablamos de rendimientos esperados ¿qué rendimientos pueden ser por hectárea medios en este cultivo?
4: Pues eh, a, a nosotros lo que nos gusta es siempre eh, hablar de medias, y sí, cuando hablamos de medias y estamos utilizando los cultivos de, de primer cultivo o con cabeza de rotación, eh, estamos hablando de entre 3.500 y 4.000 kilos. Y es verdad que tenemos agricultores que han tocado los casi 6.000 kilos hectárea, pero siempre nos gusta hablar desde el punto de vista de unos rendimientos que ya los tenemos superados, pero que no queremos dejarlos porque realmente son rendimientos con los que la agricultura tiene que hacer sus propios números. Luego es cierto que los cultivos de segunda, lo que llamamos cultivos de segunda, que van detrás de un cereal o de un trigo, una cebada, que se suele hacer pues, en la zona de Aragón y Cataluña, estos el potencial es un poco menor y los rendimientos que hemos obtenido están aproximadamente a unos 3.000 kilos hectárea.
2: Mencionaba al principio que aquí en el caso de Castilla y León pues el, los primeros ensayos son de hace unos 20 años. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la evolución del cultivo en, en Castilla y León y cuál es la situación ahora mismo de la soja en, en la comunidad?
4: Pues curiosamente, Jaime, eh, Pascual decidió hacer unos ensayos eh, hace, pues como bien dices, 20 años. En Castilla León hicimos cuatro o cinco ensayos, tanto internos como colaboración con entidades, y realmente ahí pudimos ver que el, el cultivo se podía eh, aclimatar perfectamente a las situaciones eh, de, de clima, suelo que hay, tanto en Castilla León como a nivel nacional. Y, y eso nos llevó a ir... Eh, trabajando sobre el cultivo y esto ha tenido un crecimiento sostenible y muy controlado hasta hoy en día que podemos estar hablando de que en Castilla y León se hace casi 250 hectáreas de soja.
2: Esas 250 hectáreas de soja, eh, ¿dónde se localizan? Se
4: localizan en, en, en casi todas las provincias de Castilla y León, menos, eh, no tenemos sopa en Soria eh, y no tenemos soja en eh, Segovia y, y en Valladolid tampoco. Son las tres únicas provincias de Castilla y León donde no hay superficie de soja. En el resto eh, tenemos superficie y es la que se reparte para llegar a las 200, casi 250 hectáreas que van destino humano.
2: ¿Y qué hace falta para que aumenten las hectáreas de superficie en Castilla y León?
4: Lo, lo que hace falta es que empresas como la nuestra, como, como Pascual, crean y potencien y valoren nuestro sector primario, Jaime, nuestras nuestras materias primas que producimos aquí eh, a nivel a origen local. Somos un país eh, que es deficitario en proteínas vegetales y tenemos la capacidad de poderlas generar de manera viable, eh, rentable
2: y sostenible. Me gustaría conocer un poco aspectos agronómicos del, del manejo del cultivo de la soja, ¿no? Quizás un poco información práctica, ¿no?, para agricultores que pudiesen estar interesados en este cultivo. Eh, cuando se siembra? Eh, ¿Si requiere mucho consumo de agua? ¿Cómo es la gestión, el manejo del cultivo, la cosecha? Darnos un, una pequeña guía.
4: Sí, pues, pues eh, intentaré hacerlo lo más, lo más sencillo posible. Esto es un cultivo de regadío, de primavera eh, se siembra en primavera más o menos es un ciclo muy similar a un maíz eh, date cuenta Jaime que a nivel mundial la soja es la alternativa natural del maíz eh, tanto los grandes productores lo que están haciendo es rotación natural año a año soja maíz entonces es, es un cultivo que, que no necesita grandes demandas eh, a nivel eh, de suelo, de ecología es un cultivo que se aclimata muy bien a nuestro tipo de suelo, eh, tanto en Castilla y León como a nivel nacional. Eh, las necesidades hídricas que podemos eh, ir pensando son de un cuarto, o un quinto menos que un cultivo de un maíz. ¿vale? Eh, para cultivos de, de, de primer ciclo, las siembras, podemos estar hablando de siembras por, por principios de mayo. Y sí que es verdad que hay una zona, donde se puede hacer un ciclo un poco más corto, incluso llegar a detrás de un cereal, que son las zonas más cálidas de la zona de Salamanca, en este caso, donde podemos meter un ciclo, o incluso la zona norte de Castilla y León, Burgos, Palencia, esta que podemos tener una integral un poco más cortita, podemos meter un ciclo más corto y nos podemos ir a lo mejor a, a siembras de mediados de junio. Junio, ¿vale? Entonces, en fechas, si te das cuenta, Jaime, estamos más o menos... En situaciones como las de un maíz, en maquinaria no necesitamos hacer una inversión a mayores de la que un agricultor puede tener hoy en día en sus almacenes. Es una siembra con una máquina, eh, si puede ser neumática mejor, eh, si no de cereal se puede hacer. El abonado eh, no es exigente en abonado, date cuenta que es una leguminosa. Entonces las necesidades de nitrógeno las va a generar... Hasta en un 80% la fijación biológica de nitrógeno que hace la propia, la propia planta con, con, con el medio ambiente. Entonces, en, eh, solo aportaremos una pequeña cantidad de abonado en fondo. En cobertera no hace falta nada. Y luego, pues, eh, lucharemos con, con las patologías que, que nos pueda tocar dependiendo de cómo venga el año pues a lo mejor alguna araña roja o alguna, alguna patología que pueda tener, alguna mala, mala hierba, pues con materias activas que hoy en día la, la tenemos totalmente controladas. Para ya finalizar, con una cosecha, con una máquina de cereal, con el peine de cereal, eh, para intentar coger... El, el número máximo de alturas de, de vainas, pues siempre pensando que la soja es una prima germana como un guisante puede ser.
2: Nos has hecho un gran resumen en esta pequeña guía de manejo. Únicamente un aspecto sobre el consumo de agua, un, una quinta parte menos que un maíz. Por tanto, es un consumo importante, eso sí. Sí,
4: sí, sí. Eh, a ver, aunque es, es un cultivo de regadío, pero es cierto que tenemos zonas, como antes comentábamos, que hoy en día no tienen una eh, capacidad de poder eh, tener un gran volumen de agua y que se está metiendo pues, cultivos con menos demanda de agua, como puede ser eh, soja o como puede ser eh, girasoles. Y en este caso la soja eh, sí que es verdad que tiene una dotación menor, como otros cultivos de primavera, de regadío, pues como un maíz, una patata o una remolacha.
2: Claro, que estamos hablando de una leguminosa y incluir la soja en la rotación eh, puede aportar eh, beneficios interesantes en este sentido, ¿no, Pablo?
4: Pues sin duda, Jaime, tiene mucho, muchos beneficios en incorporar una soja en la rotación de cultivos y en hacerla aquí a nivel local. El primero, como venimos diciendo, es que es una leguminosa. Entonces, eh, el aporte de abonado, que hoy en día, fíjate que aunque han corretido los precios, son precios altos, es mucho menos... Importante que el de otros cultivos, porque se genera su propio nitrógeno y no tenemos que aplicar un abonado en cobertera. Luego también es verdad que la PAC, eh, el, el, el cultivo entra muy bien para la PAC. Eh, entra perfectamente en el capítulo de la rotación de cultivos y en la, y en la parte de, de los ecoregímenes, porque es una leguminosa. Es un cultivo fácil, Jaime, y es un cultivo que el agricultor el primer y el segundo año ya puede ver y lo, y lo puede conseguir haciéndolo bien. Incluso te añadiría, Jaime, que, que el hacerlo aquí a nivel local, lo que conseguimos como países es hacerlo más sostenible. Date cuenta que, que hacerlo aquí reducimos de manera muy importante la huella de carbono de, de poderlo traer de terceros países. Ayudamos también a nuestros agricultores porque les damos valor. Eh, generamos una economía porque le, eh, damos, damos un, un, un valor importante a sus explotaciones, a su cuenta de resultados eh, y también fomentamos esa economía circular porque el propio agricultor es el que compra lo que necesita y, su, y sus inputs para hacer sus cultivos a empresas también nacionales. entonces quieras o no, eh, estamos fomentando eh, que nuestros agricultores se queden en los pueblos y, y para reducir la, esa palabra fea que llaman hoy en día, que es lo de la España vacía, pues eh, dándole valor a nuestros agricultores, lo que promovemos es que se sigan quedando en, en, en sus pueblos y ayudamos pues, a, pues a, a, los, a, la, a la parte
2: rural, Jaime. Eh, Pablo. ¿Y la operatividad de Pascual con los agricultores eh, cómo es? ¿Se firman contratos directos o se compra la cosecha? ¿En qué condiciones? ¿Cómo lo hacéis?
4: El modelo de trabajo que tenemos con, con nuestros agricultores es con un contrato directo eh, entre el agricultor y Pascual y este contrato lo que establece son unas eh, especificaciones de calidad y un precio base eh, basado en una humedad y una proteína. Eh, si la soja que nos da el agricultor tiene más de un 40% en este caso de proteína, que es el precio de proteína base, eh, va a recibir una bonificación. Entonces esto le sirve también a nuestros agricultores para conocer eh, cuánto más o menos puede estar eh, recibiendo una rentabilidad con el cultivo y así evitamos las especulaciones o los dientes de sierra de estos mercados que hoy pueden estar a mucho y mañana pueden estar a menos
2: porque al final la soja bueno pues no deja de ser eh, y si no corrígeme pablo es un commodity no internacional que depende mucho no directamente de los mercados internacionales
4: claro sí sí es más la soja junto con con, con otras materias primas o otras commodities pues cotizan en bolsa y el precio pues viene referenciado por las fluctuaciones de las cosechas y muchas veces también por la especulación o los fondos de inversión y esto nosotros vamos con un precio ya marcado, con esa bonificación le da unas garantías al agricultor de que va a tener ese precio
2: ¿Y las previsiones de futuro del cultivo tanto en Castilla y León como en España ¿cuáles pueden ser?
4: Pues yo Jaime, eh, para esto sí que soy muy optimista, súper optimista yo, yo veo que tiene un alto potencial de crecimiento eh, date cuenta Jaime que, que Francia Está sembrando 180.000 hectáreas, Italia casi, casi las, las 350.000 hectáreas y el destino que le están dando eh, es un destino para, para consumo, alimentación animal. Nosotros como país tenemos esa capacidad de crecimiento y la soja eh, a nivel mundial tiene esas dos eh, salidas, tanto para, para extracción de aceite y una vez que se le extrae el aceite, lo que queda es la. la, la torta o la harina de soja que más destino a eh, alimentación animal. Entonces, entiendo que otras fábricas, tanto del consumo humano como sobre todo consumo animal, pues eh, deberían de apostar por incrementar sus necesidades en un consumo interno que se puede hacer y que ya se ha demostrado durante muchos años que somos capaces en contra de, 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 de balanceando sus necesidades o en contra de hacer una importación de países de fuera de, de España, incluso de la Unión Europea, y, y, y siempre ha pasado en que, fíjate Jaime, este dato, España es el segundo país de la Unión Europea que más soja importa. Entonces, es que tenemos capacidad de poder generar una parte eh, por nosotros mismos, con nuestro sector primario.
2: El segundo país que más soja importa, sin embargo, la superficie de siembra, pues eh, creo que no la hemos mencionado, está muy lejos de Francia e Italia, como acabas de decir, que ¿cuál sería la superficie de siembra ahora mismo aquí en España?
4: Pues yo lo que te puedo comentar, Jaime, es la superficie que tiene Pascual en España. Nosotros estamos sembrando casi 2.000 hectáreas y es verdad que en la zona de Aragón y en la zona de Cataluña hay otra eh, superficie, un poco a mayores, eh, que puede estar cerca de las 500 hectáreas, entiendo que van destina, destino alimentación animal, entonces a nivel nacional no creo yo que haya más de 2.500 hectáreas, fíjate. En comparación, como decíamos antes Jaime, en países como Francia, que es nuestro vecino más cercano.
2: Está claro, el margen de crecimiento es importante en este cultivo y que bueno, hoy hemos querido conocer aquí en Vivo el Campo, después de que haya terminado ya también la campaña y conocer ese balance de campaña y un poco la situación del cultivo de la soja en Castilla y León y en España. Lo hemos hecho con Pablo Redondo, que es ingeniero agrónomo, responsable de compras de soja en Pascual y que, como dije al principio, lleva eh, una gran trayectoria en el desarrollo de este cultivo junto a, a los agricultores. Eh, Pablo Redondo, muchísimas gracias por estar en vivo el Campo y muy buenos días.
4: Jaime, muchas gracias y buenos días y gracias por habernos invitado. Buenos días.
3: Radar de novedades de Vive Radio, El, El Campo. Campo.
2: En los próximos eh, minutos abordamos en este tiempo de radar de novedades eh, las novedades de productos y equipos que presentan las empresas del sector. Hoy vamos a conocer una alternativa de fertilización que presenta eh, la empresa Adama Agricultura España dentro de su gama de productos eh, Verde Vivo. Eh, José María de Andrés, eh, muy buenos días. Hola, muy buenos días Jaime. Acabáis de presentar en tres ciudades españolas, Zaragoza, Sevilla y Valladolid al menos, un nuevo producto para aportar eh, nitrógeno a los cultivos. Eh, ¿De qué se trata? Sí, eh, efectivamente estamos lanzando el
5: producto pensando en la campaña que viene por delante de, de Cereal. El producto se llama Veradin, es un producto biotecnológico, está basado en una cepa muy concreta de, de un microorganismo, es una bacteria. El género es, eh, y especie es Peribacillus simplex, y la cepa concretamente es la CB2070. Eh, es un producto muy innovador, eh, no somos los primeros que lanzamos esta, esta cepa, este tipo de, de conceptos, sí que somos los primeros que lanzamos esta, esta cepa y con ello venimos a solucionar un poco las carencias que había en el sector eh, con ese tipo de productos, porque como sabéis las bacterias, los microorganismos son bastante delicados, requieren un manejo un poco específico y hemos conseguido eh, poner a punto un producto basado en este Peribacillus simplex TB2070 muy robusto, que es capaz de soportar carros y carretas, ¿no? como se suele decir. Tengamos en cuenta que esto es un producto que llega a campo, que tiene que ir a, a, a un suelo o a una hoja donde se va a encontrar pues, con otras bacterias, se va a encontrar con condiciones que no son siempre las mejores y esto no estaba solucionado hasta ahora. Con Veradín lo que hemos conseguido es un producto muy robusto que es capaz de colonizar tanto las hojas como las raíces de la planta de manera muy, muy segura. ¿no? Podríamos, es una de las características y atributos del producto, que es un producto muy seguro desde el punto de vista del funcionamiento.
2: José María, ¿qué es lo que... ¿qué hace cuando se aplica en, en el cultivo esta bacteria? Bueno, pues es una bacteria
5: que en su propio metabolismo la, el nitrógeno que necesita, eh, en lugar de obtenerlo del medio o quitárselo a la planta o cogerlo de la, del suelo del ambiente en el que esté, lo capta del aire. Tengamos en cuenta que más del 78% de la atmósfera es nitrógeno gas, eh, N, N2. ¿no? Eh, lo que hace la bacteria es que este nitrógeno, que es un recurso gratuito, que es un recurso que está disponible, que nosotros los humanos no lo utilizamos, utilizamos oxígeno, pero ellas sí lo que hacen es que capturan este nitrógeno gaseoso, lo convierten en forma, en forma utilizable por ellas, que es también la misma forma que utilizan las plantas, con lo cual el excedente de producción, que siempre lo hay, eh, lo aprovecha la planta. Es un mecanismo que ha puesto la naturaleza eh, a punto desde el momento de la evolución, después de millones de años, en el cual hay un beneficio mutuo. ¿no? La bacteria vive dentro de la planta, eh, fija este nitrógeno en forma gaseosa y se lo da a la planta para que la planta pues, a partir de ahí pueda producir todas sus estructuras y pueda iniciar toda su, su maquinaria de metabolismo.
2: A la hora de aplicarlo en campo, eh, ¿cómo, ¿cómo se formula? ¿Cómo se hace?
5: Es un producto, y, y por eso Adama Agriculture eh, está metida en esto, ¿no? es un producto muy sencillo de manejar y se asemeja mucho a, al manejo de un fitosanitario, ¿no? en cuanto a envasado, manejo... Y, y demás. ¿no? Lo que hacemos es aprovechar en el caso de cereal, que es lo que estamos presentando ahora, cereal de invierno, trigos, cebadas, avenas y demás, lo que estamos haciendo es eh, proponer mezclarlo en tratamientos de, de herbicidas o en tratamientos fungicidas. Nosotros la recomendación es emplearlo en el momento en que entremos a tratar, eh, en que el trigo se encuentre, eh, trigo, el cereal se encuentre entre el ahijado y el encañado, porque es el momento de máxima disponibilidad eh, y es donde vamos a conseguir un mayor, un mayor rendimiento, un mayor, una mayor eficacia del producto, pero puede caber en cualquier ciclo de cultivo. Una de las ventajas del producto es la ventana de aplicación también muy amplia, que es una de las cosas que mejora Veradín eh, con respecto a otros productos y tiene
2: una ventana de aplicación muy estrecha. Por tanto, con el pulverizador ¿no? se aplica la, el, el producto, Exacto. entiendo. Eh, has hablado de cereal, pero supongo que también se puede aplicar en otros cultivos, ¿no? Esto, lo que pasa es que ahora lo estáis centrando en el cereal por el momento en el, en el que nos encontramos.
5: Exactamente, sí, tenemos en este momento ya las, las, eh, la puesta a punto del producto para maíz, la campaña de maíz empezaremos a, a atacar este mercado y luego tenemos también ensayos e información para poder llevar toda esa tecnología de fijación de nitrógeno atmosférico a, a, a la planta, a cultivos eh, hortícolas, cultivos frutales, olivar, porque sabemos que también esta tecnología funciona en este tipo de, en este tipo de
2: cultivos. La última, José María. En los gastos, por ejemplo, de una hectárea de cereal, ¿cómo repercute este producto?
5: Sí, a ver, no es un producto capaz de suprimir o de eliminar toda la fertilización. Es decir, hay una parte de la fertilización que sí que, podemos, que sí que podemos reducir. No es el objetivo del producto, o sea, eso es un poco la consecuencia. El objetivo del producto es mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno. Tengamos en cuenta que hay una, una legislación que ya, ya está en vigor en España en la cual... Aproximadamente el 40% de la superficie cultivable eh, se encuentra en lo que denominan zonas de vulnerables de a la contaminación por nitratos, con lo cual nos van a pedir, por ley, que reduzcamos esa, esa, esas pérdidas. No la fertilización. Esto a veces la gente lo confunde. Lo que hay que reducir son las pérdidas que originan la fertilización tradicional. Veradín eh, no es capaz de reemplazar todas las unidades fertilizantes del, del cultivo. Estamos hablando que somos capaces de reemplazar, en el caso del cereal, 50 unidades fertilizantes que al cambio, más o menos, y un cálculo rápido, serían unas, unos 100 kilos de urea. Eh, esto tiene un coste eh, de más o menos de la Mitad. Es decir, el coste de veradín sustituyendo pues vale un poco menos de la mitad de lo que costaría en este momento el abono nitrogenado, que todo el mundo sabe que hay una fluctuación bastante, bastante grande.
2: José María de Andrés, eh, de Adama Agricultura de España, gracias por acercarnos a Vive el Campo, esta nueva forma de fertilización para ser eh, más eficaces ¿no? y mejorar la eficiencia de la fertilización en la agricultura, un camino que también efectivamente se viene demandando desde la Unión Europea. José María de Andrés, muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas
5: gracias a vosotros, Jaime, un saludo.
2: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados. De la lonja de León ayer, pues parece indicarse que, pare que el precio de los cereales ha tocado suelo. De hecho, ayer no hubo eh, nuevas bajadas y el único cambio fue para la cebada que subió eh, 3 euros y cotiza a 210 euros la tonelada. Las siembras de los cereales de invierno en el hemisferio norte parecen estar por debajo de las expectativas por la bajada tan brusca de precios del último año que provoca que la rentabilidad esté en entredicho. Por tanto, apuntan desde la lonja... Los agricultores se lo están pensando mucho a la hora de sembrar para no entrar en pérdidas. En cuanto al maíz, la rotación obligatoria de cultivos que establece la nueva PAC provocará una pérdida de superficie importante a nivel nacional cuando España tiene que importar ya hoy en día más del 70% de este grano. Y antes de despedirnos, cuando son las 7 y 47 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. Los jefes de Estado de la Unión Europea debaten hoy y mañana el marco financiero plurianual hasta 2027. Existe una propuesta para recortar por primera vez los fondos de la PAC y ajustar el presupuesto, muy comprometido por la factura de la guerra en Ucrania.
1: Por supuesto. Hay que plantearse cómo lo vamos a financiar. Sabemos que las finanzas públicas nacionales están bajo presión. Todos nos vamos a tener que enfrentar a decisiones difíciles y no podemos dejar ninguna opción sin estudiar. Por eso mismo, y ahora más que nunca, la Unión tiene que ser capaz de financiar sus prioridades
2: con sus propios recursos. La cooperativa Corp propone un precio de partida de 61 euros por tonelada de remolacha para la próxima campaña. El
3: año pasado salimos igual y este año estamos en más de 71 y el compromiso del Consejo Rector será posiblemente, a lo largo del mes febrero-marzo, cuando nos permita el ejercicio Económico y nuestros auditores, eh, buscar la fórmula de dar un retorno. ¿Qué quiere decir esto? Que no hablamos de precio puesto que nosotros lo que hacemos es una garantía para tener un cultivo rentable y
2: a partir de ahí todo va a ser a asumado. El cultivo de soja con únicamente 250 hectáreas en Castilla y León mira el futuro con optimismo teniendo en cuenta que España es el segundo importador de soja de Europa y los beneficios que reporta producir la soja aquí.
4: Que el hacerlo aquí a nivel local lo que conseguimos como países es hacerlo más sostenible. Date cuenta que, que hacerlo aquí reducimos de manera muy importante la huella de carbono de, de poderlo traer de terceros países. Ayudamos también a nuestros agricultores porque les damos valor. Eh, generamos una economía porque le eh, damos, damos un, un, un valor importante a sus explotaciones a su cuenta de
2: resultados la organización animalista que denunció a una granja de quintanilla del coco en burgos ha publicado nuevos vídeos en los que figura un gps y un ejemplar de periódico para demostrar la fecha y la localización el Seprona habría confirmado también que la ubicación de las imágenes corresponden con la granja de quintanilla del coco
0: Quiso viajar a la
2: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Un saludo de Ángel de Jesús y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Muy buenos días, ahora servicios informativos aquí en Vive Radio.